0: Hermanos, estamos en el libro de Josué, capítulo 11, capítulo 11 de Josué. Vamos a terminarlo ahora, y ha sido un poco difícil el día de hoy para mí entender cómo vamos a armar este estudio, y todavía no estoy seguro cómo lo vamos a terminar, pero gloria al Señor, porque hay tanto que no sabía cómo ponerlo junto. Pero hay algo interesante. La comunidad europea, unida, totalmente unida, le dijo a Israel saquen sus tropas de territorio palestino ahoritita Israel está solo, no hay tan solo un país que esté apoyando a Israel en su avance contra el terrorismo y estamos en una época interesante, yo no voy a decir que el Señor viene mañana porque el Señor puede venir hoy, no hay nada que impida que el Señor venga hoy y los eventos están ahí, pero definitivamente lo que está pasando en Jerusalén eh, me motiva a mí a estudiar un poco sobre eso y compartir un poco sobre eso, pero vamos a estudiar nuestra parte de Josué porque se relaciona. Y, y pongamos atención, pues. Hemos estudiado cómo el pueblo de Israel entró al este del Mar Muerto, guiados por Moisés no tomaron Moab, porque era pues descendiente de Lot, y el Señor eh, protegió a Moab, lo mismo que a los amonitas, que eran descendientes de Lot también, pero ellos tomaron toda la zona este, guiados por Moisés. Estaba Og y Sejón. Sejón era el rey en la parte sur, hasta el río Jaboc, y luego Og en la zona de Bazán, hasta el río Jaboc. De ahí el pueblo de Israel atravesó el río Jordán, y entraron a la zona occidental, tomaron la zona central, luego en batalla tomaron la zona sur, y luego tomaron la zona norte. Tomaron las ciudades principales. En otras palabras, habían capturado toda la tierra, no necesariamente cada bolsón, pero habían agarrado toda el área y habían establecido su presencia. La tierra de Israel. Amén. Es que de eso se trata lo que está ocurriendo ahorita, sobre la tierra de Israel. Y vamos a entender varias cosas. En el, vamos a leer del versículo 16 al 23, vamos a ir rápido. Dice que tomó, pues, Josué toda la tierra. No quiere decir que dominó cada bolsón, pero entraron, la agarraron, la poseyeron. Ahora era simplemente de limpiarla de cualquier grupo que estuviera ahí que todavía no no había sido echado, tomó pues Josué toda la tierra, la región montañosa, todo el Negev, el Negev es la parte sur, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas, el Arabá, que es al, al sur del mar muerto, la región montañosa de Israel y sus tierras bajas, desde el monte de Jalá que se levanta hacia Ser, eso está al sur, hasta Baal Gad en el valle del Líbano al pie de Monte Hermón, capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. O sea que está dando un, un breve comentario de que llegaron y tomaron la área Y luego dice, por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo? Amén. Por mucho tiempo. Pero uno puede investigar más todavía. Y la palabra del Señor, si las escudriñas te dice cuánto tiempo. Si te vas a Josué... Si te vas, te vas a perder, porque voy a regresar. Pero te vas a Josué, eh, más adelante, capítulo 14, versículos 7 y 10, y luego en Deuteronomio 2, 14, si pones toda esa información junta, concluyes que fueron siete años. Y no voy a llegar a ello porque no tenemos tiempo, pero ustedes pueden hacer el ejercicio después. Más o menos fueron siete años. Ahora, ¿se acuerdan que las tribus del Este, o sea, Rubén, Gad y Manasa... Esas tribus atravesaron el río Jordán para tomar el territorio de los hermanos, aunque ellos habían heredado al, al oriente. O sea que estuvieron siete años separados, porque dejaron sus familias y todo al, al, al oriente, ¿no? Estuvieron siete años batallando, pero siete años eh, en la lucha. Y luego dice, no hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto los Ebeos que vivían en Gabaón, de todos se apoderaron por la fuerza. ¿Se acuerdan los gabaonitas que hicieron un pequeño truco y a través de eso hicieron un pacto? Fueron los únicos que hicieron paz. Y luego dice, porque todos los demás fueron destruidos. ¿Por qué? Porque la intención de Jehová fue endurecer el corazón de ellos. ¡Wow! Para que se enfrentaran en batalla con Israel a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara, tal como Jehová había ordenado a Moisés. O sea, de que el Señor les había endurecido el corazón. No dice que el Señor les dobló el corazón para hacer el corazón de ellos malvados. No, estos pueblos 400 años antes habían estado ya desde ese tiempo dedicados a prácticas idólatras, dedicados a prácticas asesinas, asesinaban a sus hijos, o se los entregaban a sus dioses, los quemaban, hacían actos inmorales, y estos eran sus actos religiosos de fertilidad, y Dios pues les estaba dando tiempo para arrepentirse, pero pues, sabía que estos eran, eran, eran pueblos eh, muy rebeldes. Y al, al cabo de, de ese tiempo, el pueblo de Israel entró a tomar la tierra, no porque ellos fueran mejores, pero porque Dios había establecido eso. Y fueron a tomar la tierra, y eh, pues podemos ver acá, de que dice que no hubo ni una ciudad que hiciera paz, porque el Señor les había endurecido el corazón a estos hombres para destruirlos, entonces, no quiere decir que Dios les dobló el corazón, quiere decir que Dios les endureció el corazón que ya tenían distorsionados, ¿entendemos?, ¿verdad?, es decir, como cuando alguien endurece un huevo duro, no, no es duro al principio, pero cuando uno pone un huevo a endurecer, eh, no, le, no es que cambia el huevo, eh, la, la forma, sino que lo deja tal como está, y ahí ya queda, como quien dice, establecida la imagen, y así el Señor les endureció el corazón, y dice, a fin de que fueran destruidos por completo sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara, tal como Jehová había ordenado a Moisés. Por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá, y de toda la región montañosa de Israel, Josué los destruyó por completo con sus ciudades. Vemos, pues, que el Señor... Eh, le dio a Israel el poder para destruir sus enemigos. Ahora, ¿por qué el Señor endureció el corazón de sus enemigos? Primeramente, eh, el Señor quería juzgar a estas personas, y el Señor terminó juzgándolas, terminó destruyéndolas, pero por otro lado, el Señor se glorificó a través de su pueblo. O sea, su pueblo destruyó a estas naciones, a estas personas, y ellos pues eh, le trajeron gloria a Dios porque eran el pueblo de Dios. Ahora, en nuestros tiempos, tal vez nosotros no vamos a, a destruir naciones, y nuestro enemigo se puede hacer fuerte contra nosotros, pero el Señor se puede glorificar también, que ese es el propósito final. En otras palabras, en esta situación vemos que el enemigo se fortaleció, vinieron gigantes porque la gente... Los anaseos eran gigantes. Mira qué dice, eh, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y Asdod. Esa era la tierra de los filistinos. Aquí está Gaza, aquí está Dod y aquí está Gat. Y si, si ha estudiado un poco sobre, en el Antiguo Testamento, se recordará que Goliat era de Gat. Era un filistino de Gat. Y la altura de este hombre era de tres metros. O sea, estos eran hombres gigantes. ¿Se acuerda que cuando estaban en Cádiz Barnea, que querían tomar la tierra, se acobardaron porque decían, ahí están los gigantes, los hijos de Anat, y, y tenían miedo, parecemos altamontes enfrente de ellos, dijeron. Y efectivamente eran grandes, pero ellos no pusieron sus ojos en el enemigo, sino que pusieron sus ojos en el Señor la segunda vez. La primera vez pusieron sus ojos en el enemigo y les fue muy mal, pero... Lo que quiero compartir acá es de que el Señor a nosotros nos va a permitir a veces que venga el enemigo, que nos ataque. Yo sé que hay aquí muchos que están sufriendo por su fe. Por lo menos hay algunos que están sufriendo por su fe. Y, y ¿sabes que ah, El Señor tiene un propósito. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 9, habla sobre eso lo cubrimos, donde Pablo dice que, segunda de Tesalonicenses, perdón, hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, dice, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. O sea, la iglesia estaba sufriendo persecución, persecución de los cristianos. ¿De quién sufría persecución? De, de los judíos, o sea, tenía gente que eh, estaba en contra de ellos, y dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estás sufriendo, o sea, estaban sufriendo por el reino de Dios, y el pueblo de Israel eh, le tocó batallar siete años para tomar la tierra prometida, ahora dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seas considerado digno de reino, porque fue de todo justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y darlos alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor se ha revelado desde el cielo, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y esto lo explicamos anteriormente, o sea que estos que son enemigos van a recibir el juicio de Dios. Aquellos que vienen contra Dios, que vienen contra su pueblo, un día van a recibir el juicio de Dios. Entonces, la resistencia, la animosidad, la manera en que atacan al pueblo de Dios, es una señal evidente cuando el Señor venga a juzgar de que nuestro Dios es justo. Entendemos, hermanos. Eso es lo que el Señor está demostrando. Entonces, el Señor está permitiendo eso con un propósito. Y otra manera que el Señor está usando es para mostrar que somos dignos del reino de Dios. Es decir, no solo es de labios. Se trata como la canción que estábamos cantando al final cuando estaba cantando Laura. Quiero estar en tu presencia, Señor. No se trata de lo que yo quiero, de lo que yo voy a hacer para calmar mi, mi conciencia. Se trata de que buscamos del Señor, que tenemos sed del Señor, queremos estar en la presencia del Señor. De eso se trata, una fe verdadera, y esa fe verdadera va a ser probada. Porque si el oro es probado, probado en el fuego, cuanto más nuestra fe, que es más preciosa. ¿Verdad? Pero vamos a seguir. Los anaseos, pues, eran eh, los gigantes de la tierra, y luego dice, no quedaron anaseos en la tierra una vez más, Vemos que el pueblo de Dios tuvo el poder para vencer a los gigantes. Y tú en tu vida tienes gigantes. Amén. Hay gigantes. Hay gigantes en la vida de cada cristiano. No creo que no haya un solo cristiano que no tenga gigantes contra los que luchar. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel la primera vez puso sus ojos en los gigantes. ¿Cierto o no? y se acobardaron, y dejaron de tomar la tierra prometida. Y la segunda vez pusieron los ojos en ¿quién? En el Señor, y tomaron y destruyeron a los gigantes. El Señor nos recuerda eso, ¿sabes qué? Si tú miras a las dificultades de tu vida, si tú miras a los problemas de tu vida, tú no la haces. ¿Cierto? A menos que no seas cristiano. Y si no sos cristiano, la haces a tu manera, pero te destruyes. De, de, no la haces de ninguna manera. Pero si eres cristiano, tú tienes que entender que los ojos son puestos en el Señor. Entonces tú caminas por fe, no porque, está, no porque está verde el pasto por enfrente. El pasto por enfrente es difícil con el Señor. Pero sabes que el Señor está contigo, entonces tú pones los ojos en el Señor. Ahora, vemos que entonces dice, en el versículo 23, Tomó pues José toda la tierra. Aquí va a, va a hacer un resumen de todo lo que va a seguir en el capítulo. Dice, tomó Josué toda la tierra, de acuerdo con todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y Josué le dio por heredar a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus, y la tierra descansó de la de la guerra. Y luego empieza, a, en el capítulo 13, ¿no? en el 12, va a empezar a hablar de la tierra sin conquistar, es decir, habían capturado toda la tierra, pero no tenían todas las áreas bajo control. Y entonces el Señor le da orden a Josué de que entren y tomen todas las áreas bajo control y también hablan de la distribución de la tierra entre las distintas tribus es decir, una cosa es haber entrado y otra cosa es distribuirla para que las familias se asentaran y vivieran en ellas y vamos a estudiar eso en el resto del capítulo que tiene señas muy hermosas entonces dice, José le dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones ahora, ¿quién le dio esta tierra a Israel? fue Dios fue Dios, y vamos a regresar a eso. Pero antes vamos a cubrir rápidamente el capítulo 12, porque el concepto es similar. Josué, habiendo hablado de que el pueblo de Israel había tomado la tierra, ahora hace una pequeña mención de los reyes al oriente del río Jordán que habían capturado. Y hablamos de Og y Sejón, y no vamos a entrar en detalle. Ustedes lo pueden leer. Pero habla sobre esos reyes y cómo bajo el liderazgo de Moisés tomaron esos lugares y las tribus que fueron a tomar esos lugares. Y luego, en, el, uh, en la segunda parte del capítulo 12, en el versículo 7 dice, estos son los reyes de la tierra que Josué y los hijos de Israel derrotaron al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y empieza a hablar y empieza a listar todos los reyes, y en el versículo 24 dice 31 reyes en total. O sea, dos reyes al oriente y 31 al occidente. 33 reyes derrotaron. Estuvieron en esas siete años de campaña militar, derrotando y destruyendo al enemigo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los eventos actuales. Yo le invito a que eh, vuelva a leer lo que hemos leído ahora, medite, que el Señor le dé sabiduría, pero vamos a concatenarlo, unirlo con lo que, que está pasando ahora. Israel ahora está solo contra las naciones del mundo. ¿Quién le dio la tierra a Israel? Preguntamos. Se la dio Dios. Es claro. Mire, en Génesis 12, 1, 3 como referencia, Jehová le dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál era el requisito que tenía que cumplir Abraham? para recibir todas estas bendiciones. Amén. Dejar su tierra y ir. O sea, creerle a Dios, ¿verdad? Y Abraham le creyó. Dejó su tierra, dejó la parentela, dejó las costumbres, dejó las costumbres de idolatría que había en Ur, dejó la casa de su padre y se fue. Entonces, ¿cuál era el resultado? Dios dijo, ¿cuál era el resultado? Haré de ti una nación... Grande. Entonces, ¿el pueblo judío es simplemente una nación porque de repente Abraham empezó a, a prosperar biológicamente o porque Dios había prometido hacer una nación de él? Dios se lo había prometido. Ahora, ¿Dios le había prometido hacer una Ahora, ¿esa promesa tiene, tiene limitantes? No, es una, es una carta abierta. Le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y seré bendición. Ahora mira lo que dice bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré o sea que el que bendiga a Abraham ¿qué le iba a pasar Dios le iba a bendecir y el que maldiga a Abraham ¿qué le iba a pasar le iba a maldecir ahora no solo se aplica a Abraham se aplica a Israel ¿saben ustedes? Sí. en el libro de números cuando Balak el rey de los Moabitas quería maldecir al pueblo de Israel porque veía todo ese ejército entrar Balak quiso maldecirlo y contrató a Balaam que estaba allá por Aram, y llegó Balaam, y cuando iba a maldecir al pueblo de Israel, terminó bendiciéndolo, porque Dios le impidió que lo maldijera, y dijo, si agazapa, se echa como león, o como leona, ¿quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. Esas fueron palabras de Balaam, o de Dios. Fue de Dios. Dios usó a Balaam, para decir, benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. ¿Sabe qué? Cuidado de maldecir a Israel. Ahorita hay gente que está maldiciendo a Israel. Ahorita hay gente que está poniéndose en contra de Israel. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. ¡Wow! ¿Esa es la palabra mía? ¿Esa es la palabra de la iglesia? ¿Esa es la palabra de Jehová? Vamos a entender, hermanos, ¿verdad? Porque tenemos que caminar con sabiduría en estos tiempos. Ahora, tú dices, ok, el Señor le dijo: Haré de ti una gran nación. ¿Pero qué de la tierra? Ah, si tú te vas a Génesis rápidamente, 13, versículo 14 al 15, porque quiero avanzar mucho, hermanos, solo le voy a dar la referencia, va a haber algunas áreas donde sí vamos a leer. Apunte la referencia. En Génesis 13, versículo 14 al 15, Abraham llega a Caná, se establece por el área de Betel y Hay, en medio de esas áreas, y... Eh, levanta un altar, clama al Señor, y por ese tiempo tiene un pleito, los uh, los, eh, los siervos de Lot, que se le había pegado a Abraham tiene un pleito con los siervos de Abraham y, y dice, Abraham ¿sabes qué? Somos parientes, ¿por qué vamos a entrar en pleito? Mejor tú mira el área que quieres y vete, eh, nos separamos en paz y todo, y Lot pues escogió ahí por el área del Valle de Jordán, terminó yéndose hacia Sodoma, y pues le fue mal, por poner los ojos en las cosas de este mundo, pero Abraham eh, estaba ahí en la tierra en Caná y escogió esa área, y dice que Jehová dijo a Abraham después que Lot se había separado de él alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al oriente y el occidente, ¿dónde estaba Abraham? acá, en la tierra de Caná, cerca de Ay y Betel, cerca del centro, y el Señor le dice mira al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Wow, ¿Quién le dio la tierra? El Señor. Amén. El Señor le dio la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Para Seis meses. ¿Qué dice su versículo? Génesis 13:15. si lo tiene. ¿Alguien lo tiene? Levante la mano. ¿Qué dice su versículo, hermano? Para siempre. Para siempre. Dios le dio la tierra. Entonces, si Dios le dio la tierra a Abraham, ¿quién se la puede quitar? Si Dios le dio la tierra a la descendencia de Abraham, que son los israelitas, ¿quién se la puede quitar? Dios se la dio a ellos. Ahora, Dios hizo un pacto con Israel. ¿Se acuerdan cuando estaba en el Sinaí, el Señor le reveló los diez mandamientos y le reveló las, la ley ceremonial? O sea, está la ley moral, no matar, no tener otros dioses, honrar a tu padre y a tu madre... Eh, eh, honrar el sábado, no cometer adulterio, la, la ley de Dios, ¿verdad? El Señor le reveló esas, esa pureza, esa manera de ser, ese carácter de Dios que Dios quiere que el pueblo conozca. Pero también existía la ley ceremonial, la de sacrificios, porque esos sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, cuando ellos estaban celebrando esos sacrificios, estaban poniendo su fe en Dios, obedeciendo a Dios, pero esos sacrificios, de nuevo, apuntaban al único sacrificio que puede quitar los pecados, que es el de Cristo Jesús. Y ese los quita de una vez para siempre. Y le damos gracias al Señor porque varios se eliminaron de sus pecados el domingo pasado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo el apagado, Él nos limpia de todos nuestros pecados. Ahora, con Israel hizo un pacto el Señor. Le dijo, «¿Ustedes van a ser mi pueblo si ustedes obedecen los mandamientos?». ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces, ¿qué quiere decir? El pacto con el pueblo judío era condicional o incondicional. Era condicional. Con Abraham fue incondicional. Si tú sales y ves, esto es todo lo que va a pasar. Y Abraham salió y el Señor prometió y va a cumplir toda su promesa. Ahora, con el pueblo de Israel fue condicionada en el sentido de que, y lo podemos leer en Deuteronomio 28, lo pueden tomar como referencia, versículos 58 al 65, ¿se acuerdan cuando fueron al monte Ebal? Entrando a la tierra prometida, el pueblo de Israel, después de la campaña contra Jericó, después de la campaña contra Ay, ¿se acuerdan que subieron al monte Ebal y reafirmaron el pacto? ¿Se acuerdan, mis hermanos? Cuando reafirmaron el pacto, leyeron las bendiciones y las maldiciones. Y si obedecían, habían bendiciones. Y si desobedecían, habían maldiciones. Y en los versículos del 58 al 65 del capítulo 28 dice, Seréis arrancados de la tierra en la cual entráis para poseerla. Es decir, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley seréis arrancados de la tierra en la cual entráis para poseerla además Jehová te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra ¿qué hará el Señor? los dispersará los sacará de la tierra si no obedecían y entre sus naciones no hallarás descanso ahí Jehová te dará un corazón temeroso desfallecimiento de ojos y desesperación de alma en otras palabras hermanos cuando el pueblo de Israel desobedeciera, ¿qué le iba a pasar? El Señor los iba a castigar. El Señor los iba a arrancar de su tierra y los iba a destruir. Amén. Ese era el castigo que iba a pasar. ¿Pero quiere decir que Dios entonces iba a olvidar del pacto con Abraham? No. Dios siempre iba a mantener un remanente, un grupo que era fiel y que el Señor se iba a honrar a través de ellos y luego los iba a traer de regreso a su tierra y el Señor lo profetiza. Ahora, el pueblo de Israel fue al exilio en el año 722 antes de Cristo, porque se lanzó a la idolatría. 722 antes de Cristo, el territorio norte de Israel fue al exilio atacados por Asiria. Y luego en el año 586 antes de Cristo, todo lo que eran las tribus de Judá y Benjamín, Benjamín salieron al, al exilio eh, debido al ataque de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces los pueblos salieron al exilio, pero 70 años después de saber, haber salido al exilio, la tribu de Judá regresó por la misericordia del Señor. Ahora, el Señor en Mateo 24.1.2, el pueblo de Israel, si bien había regresado a su tierra, no tenía dominio completo de la tierra de Israel. Porque se acuerdan cuando estaba Jesucristo sobre la tierra, Israel, ¿a quién le pagaba taxes, impuestos? A Roma. Entonces realmente no eran independientes, no era una nación soberana. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma. Dice el versículo 1 al 2 que... Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Esto fue antes de que Jesús muriera en la cruz, esa semana. Y Él les dijo, veis todo esto, en verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo ocurrió eso, hermanos? En el año 70 después de Cristo. Roma entró y destruyó Jerusalén. Esta profecía se cumplió. Ahora, en el versículo 37 al 39 del capítulo 23... El Señor le dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos? Pero os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? No me veréis más. ¿A quién le está hablando, a todo el mundo o a los judíos? A los judíos, porque dice Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. O sea, aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Le está hablando a los judíos. Entonces el Señor estaba diciendo de que iba a ser destruido a Jerusalén, porque dijo no quedará piedra sobre piedra. O sea que Jerusalén iba a ser destruida. Pero también estaba diciendo de que Jerusalén y el pueblo judío iba a estar, no iba a ser totalmente destruido, y iba a estar para la venida de Jesucristo. Amén. Y han pasado dos mil años y el pueblo de Israel no ha sido destruido. Sí fueron al exilio, y sufrieron en muchos lugares, pero por dos mil años todo el pueblo de Israel ha permanecido, el, el pueblo judío ha permanecido como una raza sin ser destruida, y eso es un milagro de Dios. Imagínate preservar toda una raza. Si entra a un pueblo y destruye a una nación, yo te aseguro que esa nación después de dos mil años deja de existir sin un país, sin una tierra. Pero vemos que el pueblo de Israel ha existido y dos mil años después regresó a su tierra. ¿Quién hizo la promesa? El profeta Ezequiel. Capítulo 36 versículo... 22. Rápidamente. Dice, «Di a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellos». Capítulo 36, versículo 23. Entonces las naciones sabrán que yo soy Jehová, declara el Señor Jehová, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. O sea que está diciendo el Señor que no es porque Israel sea una gran gente, una gente recta, sino por amor a su nombre, es decir, por la promesa que le hizo a quién? ¡A Abraham. Esta tierra te la daré para siempre, le dijo el Señor a Abraham. Entonces el Señor, y le dijo, «Haré de ti una nación grande, y esta tierra te la daré para siempre». Quiere decir que el pueblo de Israel iba a permanecer para siempre, no iba a dejar de existir. Entonces el Señor la iba a traer en los últimos días. Ahora ve el versículo 24, dice, «Os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra». ¿Quién es el que va a hacer eso? Ahora uno puede decir, «Bueno, lo va a hacer el Señor» cuando venga a reinar. ¿Amén? Aquí. Te vas a dar cuenta que el Señor se refiere a que lo va a hacer antes. Y ya lo hizo. ¿En, ¿En qué año? 1948. Pero el Señor lo profetizó. Si vas a Ezequiel, capítulo 38, habla de que Israel está en la tierra antes de la tribulación. Y que en la tribulación viene Rusia a atacar a Israel en el capítulo 38 dice vino a mí la palabra de Jehová diciendo hijo de hombre por, pon tu rostro hacia Gog Gog es el líder de la tierra de Magog Magog es Rusia es la gente de Rusia, los rusos entonces dice Gog, líder de los rusos eh, cabeza principal de Meseki-Tubal. Y, Mesek y tubal es el área de Turquía profetiza contra él está diciendo profetiza contra los rusos Ahora, ¿saben qué? ¿Verdad que los rusos no son amigos de Israel? ¿Qué casualidad, verdad? Esto, esta profecía se hizo 2.700 años, perdón, 2.600 años antes que viniera Jesucristo, perdón, 2.600 años antes de nuestro tiempo. O sea, hace 2.600 años se hizo esta profecía y sabemos ahora que en nuestros tiempos Rusia es enemiga de Israel. No son amigos de Israel. Y, y ya el Señor lo había profetizado. Dice que Rusia va a venir. Y dice, te haré dar vuelta. Pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército. Es decir, Rusia vendrá con su ejército, pero estará asistida con otros países. Versículo 5 dice Persia, que es Irán. Irán es enemiga de Israel. ¡Qué casualidad! Etiopía. Etiopía es enemiga de Israel. Put, que es Libia, y con ellos todos, con escudo y yelmo. Gomer, que es Turquía, con todas sus tropas. Betogarma que también es Armenia, al norte de Israel, de las partes remotas del norte con todas sus tropas, ahora mira lo que dice, o sea que van a venir a tratar de atacar a Israel, y el versículo 8 dice, al cabo de muchos días recibirás órdenes, al fin de los años vendrás, ¿cuándo? Al fin de los años, al fin de los tiempos, vendrás a la tierra recuperada de la espada cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones. ¿Qué quiere decir? Que Israel va a ser recogido de muchas naciones antes de que venga el Señor. Amén. Y leímos en el capítulo 36 que ¿quién es el que la recoge? El Señor. Vemos que lo que estamos estudiando no es religión. Amén. Esta es la palabra de Dios. Imagínate que el Señor haya dicho claramente que Israel iba a estar de regreso en su tierra, y que Rusia, Libia, Irán, Etiopía, estas naciones iban a venir en contra de Israel, y sabemos que esas naciones son enemigas de Israel. Entonces, todo esto está teniendo su lugar en las profecías que Dios nos ha dado. Ahora dice han sido recogidos de muchas naciones, en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua, este, fue, este pueblo fue sacado de entre las naciones, y habitan seguros todos ellos. ¿Cómo va a estar habitando Israel cuando venga Rusia? En paz. Amén. ¿Quién va a dar esa paz? El anticristo. El anticristo, y eso lo está en el libro de Apocalipsis, no podemos estar cubriendo toda la Escritura, pero voy a mencionar algunas cosas. En el libro de Apocalipsis se habla de que el anticristo va a establecer una paz con Israel por siete años. Pero la verdad que a los tres años y medio de empezar ese pacto de paz, él se declara que es Dios y busca que le adoren. En el templo se establece como Dios. Entonces empieza una gran persecución contra Israel. Pero el punto está de que tenemos al Anticristo al principio estableciendo una paz. ¿Existe esa paz ahoritita? ¿Existe la necesidad de esa paz ahoritita? ¿Hay alguien que pueda poner esa paz ahorita, Eso parece un nido de, de, de avispas. Muy difícil establecer una paz entre Israel y, y el resto. Pero el escenario ya está listo para que venga el Anticristo y ponga una paz entre Israel y las naciones de alrededor, ¿sabe qué lo detiene? El Espíritu Santo. La iglesia. La iglesia tiene que ser arrebatada. Y cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo se va a levantar y va a establecer una paz entre Israel y los países de al lado. Y eso ya va a ocurrir. No sabemos cuándo, pero estamos muy cerca. Dice el versículo 11 que Rusia dirá, Subiré contra una tierra indefensa, e iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos y puertas. Ahora, en el versículo 16 dice, Subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederá en los postreros días que te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti en sus ojos, oh God. Y luego el versículo 21 dice, todos mis montes llamaré contra él la espada, declara el Señor Jehová, la espada de cada cual se volverá contra su hermano. O sea que en ese momento el Señor trae confusión en el campamento de estas naciones y se matan entre ellos. No entran a Jerusalén, pero están en los montes y se destruyen por la mano del Señor que les trae confusión. Y luego dice el versículo 22, con pestilencia y con sangre haré juicio contra él, haré caer una lluvia torrencial. O sea... Vendrá una peste, y además vendrá una lluvia torrencial, caerá granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, y mostraré mi grandeza. ¿Quién es el que entonces defenderá a Israel? El Señor. Milagrosamente. Eso va a ocurrir al principio de la, gran, de la tribulación, que es un periodo de siete años. Ahora, si vamos... A Apocalipsis, capítulo 12, vamos a cubrir algunas cosas. Leemos de que a mediados de la tribulación, después de los tres años y medio, el anticristo se declara que él merece ser adorado y se lanza contra los israelitas. Y empieza lo que se llama la gran tribulación, los últimos tres años y medio de la tribulación. Y, y vemos que dice el versículo uno: vi una gran señal, apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. ¿Quién es esta mujer? Es Israel. Algunos piensan que es María. Bueno... Vamos a ver, porque dice de que en el versículo cinco ella dio luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios, hasta su trono. ¿Quién va a regir las naciones con vara de hierro? Jesucristo. Obviamente, esta mujer es, por decirlo así, la progenitora de Jesucristo. Ahora dice, su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, es decir, Jesús resucitó. Lo mataron, pero resucitó y ha sido arrebatado hacia el cielo. Ahora, esta mujer no es María, es Israel, porque Israel fue quien fue la progenitora de Jesucristo a través de María, pero es Israel. ¿Cómo sabemos que es Israel? Por varias razones. Una, se identifica con una mujer que tiene una corona de dos estrellas. Ahora, María era descendiente de una de las tribus, entonces no puede tener la corona de dos estrellas, porque las dos estrellas representan a las doce tribus. Y cuando Josué, se acuerdan, José perdón, no Josué, José tuvo un sueño y soñó de que eh, está en el capítulo 37 de Génesis rápidamente. Dice tuvo te, tuvo un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he tenido a un otro sueño y aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. ¿Quiénes eran las once estrellas? Los once hermanos de José. O sea que los once hermanos de José y José representaban los doce hijos de Israel. Porque Jacob es Israel. Entonces las estrellas son las tribus de Israel. Entonces sabemos que Israel es la progenitora de Jesucristo en el sentido de que el Mesías vino de Israel. No vino de los árabes, no vino de los griegos, no vino de los chinos, vino de los judíos. Jesucristo dijo, la salvación viene de los judíos, le dijo a la mujer samaritana. Entonces vemos de que esta mujer es Israel, y es importante identificarla, en el al a, lo, a la mitad de los siete años de la tribulación, el Señor expulsa a Satanás del cielo. Es decir, Satanás tiene acceso al cielo. Pero a la mitad de los siete años, a los tres años y medio, eh, eh, el ángel Miguel, el arcángel Miguel, y, y pues el poder de, de Dios, expulsan a Satanás, dice... Uh, en versículo 7 y 1, «Guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón que es Satanás, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero». El mundo está engañado. ¿Por qué Satanás lo está engañando? Es el acusador. «Y oí una gran voz del cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios». El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. O sea, Satanás es lanzado con los demonios a la tierra. ¿Qué es lo que hace Satanás al venir a la tierra? Se, se desata un infierno terrible. Imagínense, todos los demonios ya no tienen acceso en el cielo, y los demonios saben que les quedan tres años y medio para ser lanzados al, al pozo sin fondo, y después al, al lago de fuego. Entonces ellos se, se avientan con una furia, y lo que hacen es perseguir a Israel. Dice, versículo 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es esta mujer? Es Israel, que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, tres años y medio. En otras palabras, cuando viene Satanás a la tierra, a través del anticristo, empieza una persecución contra los israelitas. Peor que la persecución que sufrieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. La palabra del Señor dice que de cada tres judíos, solo uno va a escapar. O sea que el 66, 70% de los judíos van a ser destruidos. Va a ser una, una, una destrucción de millones de judíos. El versículo 17 dice, bueno, Israel... Haya un, un lugar, un escape, porque el Señor le da un espacio en el desierto, y la serpiente arroja de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Es decir, Satanás trata de destruir a Israel, pero eh, la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado sobre su boca. De su boca. Ahora luego dice, el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra ¿Quién? contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, aunque no seas judío, si tú en la tribulación te das cuenta de que Jesús es Señor, y tú te arrepientes y quieres caminar bien, vas a tener todos los demonios en contra de ti de una manera increíble, y además no va a estar el Espíritu Santo, en la iglesia, preservando en esta tierra, sino que va a haber eh, carta abierta para destruir, y a los cristianos los van a matar. Si vas al capítulo 14, vemos de que el Señor proclama su evangelio a través de un ángel. ¿Por qué? Porque los dos testigos que van a estar testificando de Dios en la primera mitad de la tribulación van a haber muerto y van a haber subido al cielo. Entonces, en la segunda mitad de la tribulación, el Señor manda un ángel y dice, vi volar en medio del cielo a un ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, viene un segundo ángel proclamando de que ha llegado la hora del juicio y viene un tercer ángel. Versículo 9 dice, Diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Como dijimos, este anticristo va a demandar que se le adore y va a lanzar su ataque contra Israel y contra todos aquellos que no aceptan la marca de la bestia. Entonces, quiere decir de que en la tribulación va a ser un tiempo muy difícil. Amén. Y podemos leer los eventos y las dificultades que van a ocurrir en la tribulación. Apliquemos entonces todo esto. Israel está en su tierra porque ¿quién las trajo? El Señor. El Señor. ¿Quién está apoyando a Israel ahorita? Nadie. Por supuesto que Estados Unidos no está en contra, pero está poniéndole presión. O sea, se está alineando con los demás países, en otras palabras. ¿Por qué? Porque ningún país va a decir, bueno, la Biblia dice que la tierra te pertenece. Ningún país va a hacer eso, porque lo, la, el, el príncipe de este mundo es Satanás, por este momento. Entonces, la, la lógica y la manera de pensar del mundo no es de acuerdo a la Biblia y Israel sí, Israel está ahí porque el Señor los tiene. Entonces, vemos de que estamos en una situación donde Jerusalén, vamos a Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 12, dice, Profecía... Palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos, pone los cimientos, versículo 2, He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá, y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congrarán todas las naciones de la tierra. ¿Qué ciudad será clave, pues?, en los últimos días Jerusalén ¿qué ciudad es clave el día de hoy? es Jerusalén o sea que la pa... no, no estamos siguiendo una religión hermanos estamos siguiendo al Dios vivo estamos siguiendo o sea nuestra fe no es ciega una fe ciega es una fe que no tiene que pararse nuestra fe se para en las escrituras está fundamentada en las escrituras, en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo no es una fe ciega. Versículo capítulo 14. Bueno, capítulo 12, versículo 10, dice, Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el Espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí a quien han traspasado. ¿A quien han traspasado? A Jesucristo. Y se lamentarán por Él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por Él como se llora por un primogénito. O sea que el pueblo de Israel... De regreso en Israel, verán a Jesucristo, y se arrepentirán, y clamarán por Él, bendito es el que viene en nombre del Señor. Y es cuando el Señor viene. Una vez más, todo esto, todo esto, ¿qué nos que nos, que nos enseña, hermanos? Israel está en su tierra, Dios le prometió, Dios fue fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus promesas con Abraham, y Dios va a ser fiel a las promesas con nosotros entonces nosotros tenemos que abrazar las promesas de las Escrituras vamos a tener gigantes hay gigantes en nuestro caminar espiritual hay gigantes en nuestro caminar espiritual pero ¿quién va a ser fiel? Jesucristo y la palabra del Señor dice que el que se retrocede es para su destrucción nadie que habiendo puesto la mano en el arado mira atrás es digno de ser mi discípulo dijo el Señor no podemos retrocedernos tenemos que caminar hacia adelante, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Entonces tenemos que caminar con fe. Capítulo 21 de Lucas, y lo vamos a leer, no todo, pero algunos versículos, lo tenemos, hermanos. Dice, Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado los olivos. De ese monte el Señor ascendió. Dice la palabra del Señor que el Señor va a descender al monte de los olivos. Y el monte de los olivos se va a abrir, se va a romper, en medio va a haber un valle, parte del monte va a ir hacia el norte, parte hacia el sur, y va a haber un valle, y agua va a salir de Jerusalén y va a ir hacia el mar Salado y hacia el mar Mediterráneo. Vamos a pararnos, hermanos en este mundo vamos a tener preocupaciones en este mundo vamos a tener recibos que pagar cuentas que pagar vamos a tener problemas en el trabajo vamos a tener a veces problemas en el hogar vamos a tener a veces dificultades eh, en distintos lugares el Señor dice velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante de los hijos, delante del Hijo del Hombre. En 1 de Corintios, capítulo 15 dice el Señor, «Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final», pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta trompeta no es la séptima trompeta de Apocalipsis, porque esas son trompetas de juicio. Esta trompeta es de bendición. La trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.